0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, euh, je voulais euh, bien entendu euh, d'abord vous présenter tous mes voeux pour, euh, pour euh, l'an 9 2019 euh, en espérant que euh, vous avez passé de, de bonnes fêtes, du moins euh, meilleures que, que moi qui en ai profité pour tomber malade et j'en suis pas tout à, fait, tout à fait remise, donc là, d'où une, une voix un peu, un peu voilée. Euh, J'espère que je vais tenir jusqu'à jusqu la fin du, du, du cours sans, sans trop tousser. Alors, la dernière fois, euh, à la fin de, de l'an passé, euh, nous nous sommes lancés dans le grand saut, euh, pas seulement vers, vers la nouvelle année, mais euh, le grand saut, vers le grand autre qu'est le sceau de la traduction. Et je rappelle que la question centrale à notre propos est de savoir comment il se fait que cette Chine des Han, qui était pourtant déjà constituée en empire fortement centralisé et en centralité fortement civilisatrice, comment cette Chine a pu s'intéresser au point d'accepter de se décentrer à des formes de pensée aussi autres, avec des cadres intellectuels, culturels et linguistiques aussi différents que celles qui lui sont parvenues de l'autre côté des, de l'Himalaya dans les premiers siècles de notre ère et plus particulièrement, la question est comment il se fait que, pour la toute première fois dans l'histoire de la civilisation chinoise, on a éprouvé le besoin de traduire des langues autres que chinoises, c'est-à-dire de reconnaître qu'on peut exprimer un discours de sagesse dans une langue autre que le chinois. Et euh, j'ajouterai par-dessus le marché euh, de traduire des langues aussi différentes euh, du chinois. Euh, Jan Nathieu, cette euh, sinologue américaine euh, dont je citais la dernière fois l'important ouvrage de 2008 qui s'intitule « a Guide to the Earliest Chinese uh, Buddhist Translations, euh, un guide euh, aux, traductions, aux premières traductions euh, chinoises euh, bouddhiques, euh, dit ceci euh, dans un chapitre introductif. Euh, je, je lis d'abord en, en anglais, euh, d'une part pour euh, euh, respecter sa, sa formulation. Et d'autre part, parce que, comme vous vous en êtes peut-être rendu compte, nos cours du Collège de France ne sont plus traduits dans aucune langue, justement, y compris l'anglais. Et donc, là, je, je, je tiens à citer les auteurs anglophones, évidemment suivis d'une traduction, dans le, dans le texte. Alors, elle dit ceci, « As translations, the texts with which we are concerned » are based on literary sources produced outside China, sources that were foreign to their East Asian recipients in a number of ways. They were foreign linguistically, of course, since they were composed in a non-Chinese language, or rather languages, whose Indo-European grammar and phonological repertoire were radically different from that of Chinese. They were also foreign religiously. Countless studies have examined the gap between Chinese and Indian understandings of everything, from the nature of ultimate reality to the virtues to be cultivated in everyday life. But these incoming scriptures were also foreign in cultural terms. Such elements as social hierarchy Customs concerning marriage and the family, and even the varieties of food and drink, all differed from those known in China. Donc je traduis. Euh, en tant que euh, traduction, euh, les textes qui nous concernent sont euh, fondés sur des euh, sources littéraires produites en dehors de Chine. Euh, sources qui euh, étaient étrangères à leurs destinataires d'Asie orientale euh, d'un euh, certain nombre de, de manières. Euh, elles étaient euh, étrangères du point de vue linguistique, bien sûr, puisqu'elles étaient composées dans une langue non chinoise, ou plutôt des langues euh, non chinoises, dont la grammaire indo-européenne et le répertoire phonologique étaient radicalement différents du chinois. Elles étaient également étrangères d'un point de vue religieux. On ne compte plus les études qui ont examiné le fossé entre les compréhensions chinoises et indiennes de tout, de la nature de la réalité ultime jusqu'aux vertus à cultiver dans la vie de tous les jours. Mais ces écritures venues d'ailleurs étaient également étrangères en termes culturels, des éléments comme la hiérarchie sociale, les coutumes concernant le mariage et la famille et même les variétés de nourriture et de breuvage différaient toutes, tous, de ceux qui étaient connus en Chine. Donc, il me semble que Jan Nature a toutes les raisons de souligner les différences radicales qu'il y a entre les univers civilisationnels que sont le monde indien et le monde chinois, que tout semble séparé, à commencer par le rôle diamétralement opposé assigné à l'oral et à l'écrit dans ces deux mondes. Alors, Comme nous l'avons vu la dernière fois, en nous référant aux travaux de grands indianistes français comme Charles Malamoud et Gérard Fussman, la culture brahmanique de l'Inde ancienne est fondée sur la mémorisation, la récitation et la transmission exclusivement orale. Alors, orale, donc à la fois OR et AUR, hein, c'est-à-dire à la fois une transmission, si j'ose dire, par par la voix, par la bouche, et euh, la, la réception euh, par l'oreille. Donc cette transmission exclusivement orale des Védas et euh, du coup la pratique de l'écriture euh, considérée comme une basse besogne se trouve dévolue à des scribes dont euh, la pointe griffue du calame et euh, la noirceur de l'encre évoquent le monde sombre euh, de Yama qui préside au monde des morts et qui établit donc un lien entre la pratique de l'écriture et la mort, le monde de la mort, ce qui a amené Charles Malamoud à intituler l'un de ses articles importants « Noirceur de l'écriture ». Alors quant à Gérard Fussman, dans son cours ici même au Collège de France durant l'année 2003-2004, euh, il souligne lui aussi la primauté de l'oralité dans euh, la transmission des sources en Inde laquelle explique, euh, comme nous l'avons vu la dernière fois que euh, les moines euh, bouddhistes chinois a commencé par euh, Fa Xian au IVe siècle qui ont fait toute la route jusqu'en Inde pour y trouver des textes écrits en fait, ont eu un mal fou à en trouver. En effet, pour ces moines bouddhistes, mais formés dans la tradition scolastique chinoise, tout enseignement de maître, et a fortiori tout enseignement considéré comme sacré, se transmet nécessairement dans des sources écrites, d'où la frustration bien compréhensible de notre brave fachienne dans sa quête de texte en Inde. Nous avions vu la dernière fois cet extrait de son Foukoti, donc ce récit concernant donc les pays bouddhiques, à la section 113. Où on nous dit, et là je, je vous rappelle donc les passages importants que j'ai surlignés en, en rouge sur la diapositive. Hein, euh, euh, Faience euh, à l'origine était en quête euh, de textes sur euh, le, la discipline, hein, euh, ce qu'on appelle donc en sanskrit le, le, le vinaya, qui, qui fait partie euh, de la triple corbeille, donc c'est la, la, la première corbeille concernant la discipline monastique, mais euh, le, les, euh, tous les pays euh, au nord euh, de Tianzhou, c'est-à-dire de ce monde indien, se euh, transmettaient ces textes, chuan, shi shi chuan, donc se transmettaient les, les textes d'un maître à l'autre, euh, donc et il n'y avait pas de euh, texte pen euh, écrit euh, à euh, qu'on pouvait recopier et un peu plus bas euh, on nous redit la même chose donc, donc, donc et euh, donc ces maîtres se transmettaient euh, les euh, ces, ces traditions textuelles hein, oralement, hein, et ne les euh, mettez pas euh, par écrit. Et du coup, notre brave fa et c'est la dernière ligne en, en bas de la diapositive, du coup, euh, notre fa euh, n'a pas d'autre solution que de rester là, hein, donc dans ce, au nord de, de Tianzhou euh, pendant trois ans, hein, où il apprend euh, le euh, fanchu, c'est-à-dire les écritures euh, fan. Hein. Et nous allons voir plus en détail euh, un peu plus tard ce que recouvre cette notion de fan, mais on peut euh, traduire pour l'instant des, des, euh, les écritures donc, indiennes. Euh, fan Yu, il, il apprit aussi... Euh, le, les langues indiennes, et euh, passa son temps, ces trois années, donc, à Chielus et à recopier donc, euh, tous les textes concernant le, le Vinaya qu'il qu a pu trouver. Or, euh, comme le souligne Gérard Fussman, et je le cite, l'enseignement originel du Bouddha était oral. Antérieur d'au moins 100 ans à l'utilisation de l'écriture en Inde gangétique, il ne fut pas fixé par écrit avant le premier siècle avant notre ère. Alors, Quand on sait que, que, le, que le Bouddha a vécu au 5e siècle, ça laisse quand même une marge assez, assez longue. Les différences entre les différentes recensions des textes tiennent à la fois à cette longue, environ trois siècles, période de transmission orale et au fait que même une fois consigné par écrit, les textes furent rarement transmis né variétours. L'enseignement du Bouddha fut dès l'origine mal mémorisé. Euh, alors ça, c'est, je pense, le, le propre enfin, de tous les, les enseignements euh, des euh, grands maîtres de, de spiritualité, que vous preniez donc, le, le, le Bouddha, en l'occurrence, ou euh, que vous preniez... Euh, Confucius, que vous preniez Socrate, que vous preniez le Christ, euh, le, on peut dire que euh, l'enseignement le, a été dès l'origine mal mémorisé. La multiplicité des variations dialectales que les philologues repèrent dans les textes jugés les plus anciens, le fait que le sens littéral de certaines expressions techniques du Vinaya, donc cette discipline monastique qui intéressait particulièrement Facien. Donc très tôt, ne fut plus compris, montre que chacun répétait les paroles du maître dans son propre langage, ou peut-être plutôt, et aussi que dans ses pérégrinations, le maître utilisait dans ses discours une langue à chaque fois légèrement différente, proche du dialecte local. Parce que pour ces, pour ces maîtres, l'important, enfin ça, ça tombe sous le sens, mais enfin l'important, c'était de se faire comprendre. Par conséquent, quand ses maîtres se déplaçaient d'une région à l'autre, ils s'astreignaient en fait, à essayer de parler donc, le dialecte local pour être sûr d'être compris. L'analyse textuelle des textes montre que selon les recensions, l'ordre des épisodes et pour les textes versifiés celui des vers varient parfois considérablement ce qui plaide contre l'idée d'une fixation ancienne. La mémorisation des textes védiques avait doté l'Inde de, te, de techniques de mémorisation que les bouddhistes ont utilisées. Comme dans les écoles védiques, les individus se spécialisaient, euh, donc soit dans les dans le sutra ou dans le vinayadhar, c'est-à-dire le, le, on se spécialisait soit dans la mémorisation des sutras, c'est-à-dire donc les textes sacrés, ou dans la mémorisation des textes concernant la discipline monastique, et les élèves entretenaient avec leur maître une relation très étroite. L'apprentissage était d'abord une mémorisation utilisant des techniques croisées. Alors On récitait dans l'ordre, dans l'ordre inverse, etc. La forme des textes en particulier l'utilisation de formes récurrentes, était faite pour favoriser la mémorisation. Mais la forme, et en particulier la forme linguistique des discours du Bouddha, ne fut jamais sacralisée. La parole du Bouddha n'était pas utilisée comme mantra, c'est-à-dire invalide si prononcée fautivement. Le sens comptait plus que la forme, ce qui explique les très nombreuses variantes textuelles que révèle la comparaison des diverses versions des textes dits canoniques. La transmission orale signifie que, comme dans la tradition védique, fort peu de moines pouvaient maîtriser la totalité des paroles attribuées au Bouddha. Il fallait en effet que le maître d'abord les prononce et les fasse répéter jusqu'à ce que l'élève ait mémorisé la leçon, alors seulement expliquée. Même des prodiges sont censés mettre des mois à réciter un texte. Oui, enfin, on, on le conçoit assez aisément hein, quand on voit la longueur des, des textes en question. Or, si les brahmanes commençaient très tôt, dès l'âge de 7 ans, l'apprentissage du Veda, l'instruction des moines, en théorie, débutait seulement lorsqu'ils avaient pris la première ordination, c'est-à-dire normalement vers 15 ans et la Gérard Fussmann ajoute entre parenthèses en fait il y avait des shramaneras plus jeunes des shramaneras c'est-à-dire des, des moines ordonnés fort peu de maîtres connaissaient donc la totalité des trois corbeilles donc je rappelle le Tripitaka c'est d'abord le Vinaya cette discipline monastique ensuite vous avez les sutras c'est-à-dire les textes sacrés attribués donc à la parole du Bouddha et la, et la troisième corbeille, c'est l'abhidharma, c'est-à-dire l'ensemble le, euh, des commentaires. Alors, Ce qui compte, en fait, poursuit J.R.Fussmann, plus que la lettre, l'intégrité et l'intégralité des textes, c'est l'esprit de l'enseignement du Bouddha. C'est ainsi que les premiers bouddhistes à être allés en Chine n'ont pas cherché à y introduire le canon, ni même des textes canoniques, mais des manuels d'enseignement ou des textes faciles à comprendre et euh, mémoriser. Et euh, les sutras, alors là, Gérard euh, euh, Fussman ajoute une euh, information d'importance, c'est que en fait, l'introduction du Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme du grand véhicule, euh, celui qui... Euh, s'ouvre sur le monde, beaucoup plus que le Hinayana, qui est le petit véhicule et qui propose une voie beaucoup plus restreinte. Donc les sutras du Mahayana, c'est-à-dire ceux qui ont été le plus retenus en Chine, introduisent en fait une nouvelle manière de considérer les textes. Pour la première fois, on voit apparaître la recommandation de les écrire et de les faire écrire ce qui a considérablement contribué au développement des bibliothèques monastiques. Et Grégory Chopin, qui est un bouddhologue américain et que Jérôme Fussmann a invité à faire une conférence au Collège de France, a ainsi pu parler d'un véritable culte du livre tout à fait étranger au Hinayana, donc au bouddhisme du petit véhicule plus ancien la copie du sutra n'est pas considérée comme une aide à la compréhension du texte et à sa diffusion. Donc, fin de cette longue citation de Gérard Fussman, mais qui, me semble-t-il, nous permet de bien contextualiser les choses. Alors Vous voyez que ces tensions entre pratiques orales et écrites se retrouvent dans ce que j'ai appelé le grand saut de la traduction qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commence dans le saut de l'oral à l'écrit et se poursuit seulement dans un second temps dans le saut d'une langue à une autre ou en l'occurrence de différentes langues au pluriel à une autre langue qu'est le chinois. En effet... Quand nous parlons aujourd'hui de traduction, il nous vient spontanément à l'esprit que c'est l'activité propre à une personne qui maîtrise deux langues différentes et qui est capable d'assurer la transposition de l'une à l'autre. Or, ce qu'on appelle traduction des textes bouddhiques est en réalité un processus éminemment euh, plus euh, complexe et aléatoire. Alors, dans ces grandes lignes, euh, je simplifie beaucoup, mais euh, le processus passait par plusieurs étapes. Euh, D'abord, euh, un maître euh, originaire de l'Inde ou d'Asie centrale récitait un sutra ou tout autre texte euh, qu'il connaissait par cœur. Et ensuite, donc, un assistant chinois qui avait euh, quelques rudiments de la langue de ce, de ce maître euh, rendait oralement le sens euh, général euh, de son euh, propos. Hein, C'est ce qu'on appelle le processus de « Tran Yen que vous avez en haut de la diapositive, c'est-à-dire littéralement transmettre les paroles, hein, ou euh, kou -tran, que nous avons euh, vu dans le texte de, de fa euh, transmettre oralement. Alors, euh, ce, cette transmission, euh, cette transposition orale, hein, du sens général d'une langue indienne vers, vers le chinois, hein, était soit euh, assuré par ce, un, un assistant chinois, comme je viens de le dire, ou bien quelquefois, euh, si ce maître euh, originaire d'Asie centrale ou du monde indien était capable de, de s'exprimer de façon assez sommaire en chinois, il pouvait le faire lui-même, et euh, ce sens général était ensuite noté par écrit euh, par des scribes hein, et là, c'est ce qu'on appelle le processus du pi c'est-à-dire littéralement recevoir par le pinceau. Et ensuite, ce qui, dans bien des cas, devait ressembler de près ou de loin à du charabia, était réécrit en un chinois à peu près acceptable, mais évidemment avec euh, tous les contresens euh, qu'on imagine. Et euh, certains lettrés chinois, euh, mais pas parmi les, les moindres, par exemple le, le poète euh, Xie Liyun euh, au euh, 4e, 5e siècle, a, un, a été justement euh, très proche des cercles bouddhiques et a été l'un de ces euh, réécriveurs, si j'ose dire, euh, en en chinois, acceptable pour les élites chinoises. Alors, il semble qu'il fallait en passer par là, par ce processus extrêmement compliqué, car c'est un fait avéré et qui est resté de façon étonnante une réalité dans l'histoire du bouddhisme chinois, c'est un fait qu'il y a eu très peu de moines vraiment capables de lire des langues indiennes. Des, des, des moines chinois capables de lire des langues indiennes. Et parmi euh, les rares cas euh, figure notoirement, notoirement euh, le grand Xuanzang au 7e siècle, mais avant lui, on trouve par exemple l'un des personnages identifiés comme traducteurs, euh, dont nous avons parlé il y a peu de temps, euh, j'ai nommé euh, Zhu Tian que vous avez euh, ici sur la diapositive euh, qui a été actif aux environs de euh, 222-252 euh, nous sommes euh, donc vraiment à, euh, tout de suite après le, le, la, la chute des, des, des Han euh, et ce Jutien porte euh, l'ethnonyme mm -hmm. euh, puisque puisqu'il est né euh, dans une famille d'origine euh, Yue. Bien qu'il soit né en Chine et d'une certaine façon qu'il soit chinois à la deuxième génération, c'est son grand-père qui a immigré en Chine. Et vous avez une biographie de ce Zhu Tian dans cette compilation qui se s'intitule le Chushanzang Ji Ji. Euh, C'est-à-dire donc une, un recueil euh, de notes sur euh, la chou. Euh, ça, ça peut vouloir dire la publication ou la traduction. On peut dire la sortie très littéralement de, euh, des, du Tripitaka, des, des trois corbeilles bouddhiques. Euh, C'est un, une compilation. Euh, dont on suppose qu'elle s'est achevée aux alentours de 515, au début du, euh, du VIe siècle, et elle est due euh, au, au moine Saint-Yo, qui a vécu entre 445 et euh, 518. Alors je vous ai euh, reproduit ici l'intégralité de cette euh, biographie que nous n'allons pas euh, lire en entier parce que, en fait, euh, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai surligné. Euh, en rouge, hein, euh, où on vous dit donc Zhu Tian, Zi Gongming, Yi Ming Yue, Da Yue, zhi Ren Alors Zhu euh, Tian, ça commence comme une, une biographie tout à fait classique d'un lettré chinois. On vous donne euh, son état civil en quelque sorte, euh, appellation Gongming, euh, nom personnel Yue et on vous, on, vous dit, on vous donne son origine, c'était un homme des euh, Ta Yuezhi, des grands euh, Yuezhi. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en fait, euh, lui était, était né en Chine. Alors, Xu Xue Hu Shu Pei Liu Guoyu. À 13 ans, il se mit à étudier les euh, shu, c'est-à-dire les écrits, euh, Hu, euh, autrement dit, euh, en, dans, une, dans, une, une langue, euh, dans des langues euh, de de, de, à l'ouest de la Chine, nous allons revenir justement sur cette notion de Rou, et euh, maîtrisait les langues de six pays. Euh, autrement dit, je euh, tienne très doué en langue. Hein. I, alors, donc, l'autre le, 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 la, phrase qui nous intéresse ici euh, intervient donc dans le, la dernière partie du texte. Yé, yi da jiao sui xing, jing duo hu wen, mo yu zhe, ji shan hua rong zhi yu, nai shou ji jong ben, yi wei han yen. Alors, vous euh, voyez que bien que le grand enseignement, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, bien que cet enseignement fut littéralement xing, fit son chemin, fut pratiqué en Chine, les textes étaient pour beaucoup écrits en hu, c'est-à-dire que personne en Chine ne comprenait. Étant donné que ce zhuzhian excellait aussi bien dans la langue hua, hein, la langue euh, de, hua, c'est donc la, la, la langue de la civilisation chinoise, euh, que dans la langue zhong, alors vous vous rappelez peut-être que zhong, c'est une dénomination euh, de ce que les Chinois euh, considéraient comme les, les barbares de l'Ouest, hein. euh, donc il, il excellait dans, euh, aussi bien en, en chinois que dans ces, ces, ces langues de, de l'Ouest, il entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en langue han, euh, hanien, c'est-à-dire en chinois. Alors, c'est euh, intéressant de, de constater que cette dernière phrase que je viens de lire se retrouve presque littéralement, avec une exception notoire que j'ai euh, surlignée en bleu, hein, dans une autre compilation, intitulé le Kawsing Juan, c'est-à-dire donc les biographies des moines éminents, qui est une compilation à peu près contemporaine de, du Chushantiji dont nous venons de parler, puisque on signe aux alentours de 530, et elle est due donc à ce moine huijiao, donc qui a vécu entre 497 et 554. Et dans cette, ces biographies des moines éminents, dans la toute première section consacrée au Yi Jing, c'est-à-dire aux traducteurs de textes, vous trouvez quelques indications concernant ce Zhu dans une biographie d'un autre personnage important de cette époque, à savoir Kang Senhui, qui a vécu aux alentours de 247 à 280. Et cette phrase, je l'ai reproduite au bas de la diapositive, et elle vous dit ceci, donc, Qian yi da jiao sui xing, er jing alors, Tien euh, voyait que bien que le grand enseignement, toujours celui du, du Bouddha, fut pratiqué, les textes pour beaucoup écrits en fan, hein, donc ici vous avez euh, fanwen au lieu de huwen dans le, dans le, dans le premier texte, hein, euh, écrits en fan étaient loin d'être tous traduits. Et euh, étant, euh, si je traduis littéralement merveilleusement bon en langue locale, hein, ce euh, tienne entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en hanyu, donc en langue han. Alors euh, C'est amusant de, de, de constater qu'encore actuellement, hein, quand vous euh, vous échinez à apprendre le chinois, vous, euh, vous apprenez le hanyu. Hein. Alors, euh, vous remarquerez donc, euh, hein, en comparant ces, ces deux phrases, en jouant euh, au jeu des sept erreurs, hein, que euh, le mot « rou » de la première phrase, dans le premier texte, est remplacé par le mot « fan » dans la seconde. Ça, c'est la, la, la différence majeure qu'il y a entre ces euh, deux phrases. Alors, cette substitution qui va devenir assez systématique par la suite, a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses et de controverses, notamment celle qui a eu lieu par le truchement d'un périodique d'études bouddhistes. Alors, ce périodique s'appelle le Journal of the International Association. Of Buddhist Studies, donc c'est le journal de l'Association internationale euh, d'études bouddhistes. Et euh, dans euh, ce euh, périodique, euh, vous trouvez d'abord un article d'un certain Yang Jitong euh, qui s'intitule Replacing Hu with Fan a change in the Chinese perception of Buddhism during the medieval period. Donc, je traduis, re, remplacer ru par Fan. Un changement dans la perception chinoise du bouddhisme dans la période, pendant la période médiévale. C'est un article que l'on trouve au numéro 21, au volume 21.1 de ce, de ce périodique et qui date de 1998. Et vous voyez sur la diapositive que, peu de temps après, deux ans après, vous avez une suite à cet article, ou plutôt une réplique à cet article par Daniel Boucher. Alors, malgré son nom qui sonne français, en fait, c'est un boudologue américain qui revient sur la question avec un autre article intitulé "On Hu and Fan Again: The Transmission of Barbarian Entre-Guillemets Manuscripts to China". Euh, donc, à propos de Hu et fan de nouveau la transmission de manuscrits barbares barbares mis entre guillemets en Chine. Et c'est donc un article de, du volume 23 1 de ce, de ce périodique et qui date de l'an 2000. Alors si on commence par euh, l'article de Yang dittonng, euh, ce euh, spécialiste part de la constatation euh, surprenante selon lui que euh, les moines chinois des 2e au e siècle mentionnent les textes bouddhiques provenant d'Inde ou d'Asie centrale ainsi que euh, les langues dans lesquelles ces textes sont rédigés il les euh, qualifie de « rou » et Yang Di ajoute que ce mot est généralement traduit en anglais par barbarian, hein, barbare. Alors comme nous l'avons vu à maintes reprises en, en lisant des sources euh, datant des, des Khan, ce mot Khu euh, désigne de manière générique et le plus souvent, euh, en tout cas dans les sources Khan, j'insiste, euh, le plus souvent peu flatteuse, euh, il désigne les peuples nomades au nord et à l'ouest. De l'espace Han. Donc, si vous regardez un peu euh, euh, la façon dont intervient ce mot rou dans ses sources Han, hein, vous trouvez par exemple des, euh, des expressions qui euh, associent rou avec les, les noms euh, de euh, peuplades euh, considérées comme barbares. Alors, vous avez les Tchangrou, vous avez les Rouyi, euh, les Rudi, et vous avez même les roux, les, les, les chiens, les chiens roux. Alors là, on peut difficilement faire plus désagréable. Et les, les roux, dans le vocabulaire Han, désignent donc toutes ces peuplades du, du Grand Ouest, a commencé par les Xiongnu, dont nous avons beaucoup parlé. Vous vous en souvenez peut-être. Euh, et ces Xiongnu qui n'arrêtaient pas de, euh, euh, comment dire, de euh, rendre la vie euh, impossible euh, aux au Han. Les Xiongnu les étaient vraiment, enfin, les, les, on pourrait dire, la, la peste noire enfin, pour, euh, pour les Han, parce qu'ils n'arrêtaient pas enfin, de, de lancer des incursions donc, en, en territoire euh, Han. Or, toujours selon euh, Yang Jidong, à partir de la période euh, Sui Tang, c'est-à-dire des 6e, 7e siècles de la chrétienne, ce mot Hu disparaît subitement de la littérature bouddhique et quand on en arrive aux périodes bien plus tardives des Yuan et des Ming, c'est-à-dire la période mongole et la période des Ming, c'est-à-dire nous sommes au XIVe, XVIe siècle, ce caractère Hu se trouve systématiquement éliminé des sources anciennes et remplacé par Fan, par les moines, qui s'occupe de rééditer le Tripitaka chinois, hein, les, les trois corbeilles bouddhiques. Alors, fan est en effet un mot euh, qui n'apparaît que dans le contexte des premières traductions des textes bouddhiques. Hein, vous ne le trouvez pas dans les anciens dictionnaires comme le Arya ou le, le Shoenjetz. Alors, euh, il s'agirait euh, du premier caractère de la translittération chinoise euh, du mot euh, du nom sanscrit Brahma euh, qui est, selon la légende indienne, l'inventeur de l'écriture Brahmi euh, dont nous allons euh, reparler à l'instant. Et là, euh, je cite euh, Yang Jitong dans ses, dans ses propres termes, donc en, en anglais. Euh, Even Buddhist monks themselves could not help but use Hu to refer to the languages and sutras in which Buddhism was brought from the West. As a special term applied in the period of division, Hu always had a very strong racist sense and signified something uncivilized and inherently contradictory to Chinese culture. By contrast, the term Fan, has much less ethnological significance. The shift from Hu to Fan in the late 6th and early 7th centuries, therefore, can be seen to some degree as a sign of the accomplishment of the domestication of Buddhism in China. By using Fan to designate whatever was related with Buddhism, the Chinese were more at ease to accept Indian thought as a part of their own culture. Donc je traduis. Alors, Même les moines bouddhistes eux-mêmes, c'est-à-dire les moines chinois, ne pouvaient pas faire autrement que d'utiliser le mot « rou » pour se référer aux langues et aux sutras dans lesquelles le bouddhisme fut apporté euh, fut introduit euh, à partir de l'Ouest. Et en tant qu'un terme spécial euh, qu'on utilisait pendant la période de division, alors là, Yankiton fait référence à la période de division qui a suivi donc, la, la chute des Han hein, donc au 3e, 4e siècle, euh, Roux avait toujours un sens très fortement raciste et signifiait quelque chose de non-civilisé et d'intrinsèquement contradictoire par rapport à, à la culture chinoise. Et par contraste, le terme Fan a une signification beaucoup moins ethnique. Et la comment dire, le passage de ru à Fan dans pendant les sixièmes, et le, le début du septième siècle en, par conséquent euh, peut être vu euh, d'une certaine manière comme le signe de l'achèvement de la euh, comment dire, de l'acculturation du bouddhisme en Chine. Et euh, en utilisant le mot fan pour désigner tout ce qui était euh, lié au bouddhisme, les Chinois étaient plus à l'aise pour accepter donc, la, la, la pensée indienne comme euh, faisant partie intrinsèque de leur propre culture. Alors, euh, vous avez ici donc, la, la, la thèse qui est exposée euh, par Yann Jitong dans ce, dans ce premier article. Et euh, Daniel Boucher intervient deux ans plus tard pour prendre le... Comment dire, euh, objecter justement à cette thèse. Hein, parce que, euh, en gros, pour lui, euh, c'est la thèse qu'il défend dans son, dans son article, euh, en réalité, cette distinction entre Roux et Fan n'aurait hein, rien, euh, selon lui, de euh, racial, enfin de raciste ou euh, d'ethnique. Hein, parce que, euh, pour lui... Hein, Roux et Fan sont à distinguer plutôt comme deux sortes différentes d'écriture indienne. Donc en anglais, Daniel Boucher utilise le terme Indic alors en français, je ne sais pas si on peut dire « indique », mais c'est pour indiquer qu'il s'agit non pas de textes indiens, mais de textes en langue venant du monde indien. Et sa thèse à lui, c'est que donc, Fan correspond effectivement donc à quelque chose qui a à voir avec Brahma, comme on a vu, et doit être rattachée à cette écriture Brahmi, qui est l'une des principales écritures de l'Inde du Nord, à partir au moins du 3e siècle avant l'ère chrétienne. Autrement dit, on peut supposer que la consignation par écrit de l'enseignement du Bouddha les premières consignations par écrit de l'enseignement du Bouddha dont nous parlait Gérard Fussman tout à l'heure cette consignation a pu se faire notamment dans ses écritures Brahmi alors pour ce qui est de Roux Daniel Boucher défend la thèse selon laquelle ça ne veut pas dire une, comment dire, une écriture barbare mais euh, ça désignerait une autre écriture que le Brahmi, euh, à savoir le Karosti. Hum. Euh, alors je, je demanderai aux euh, sanscritistes d'excuser l'absence de, de signes diacritiques que je n'ai pas sur mon, sur mon ordinateur. Donc euh, euh, voilà donc la, la, la thèse principale donc de, de, euh, de Daniel Boucher. Donc euh, nous aurions entre Roux et fan non pas une distinction ethnique, hein, mais simplement la distinction entre deux formes différentes d'écriture venant euh, d'Inde du Nord, autrement dit venant du euh, pays du, du, du Bouddha. Alors là, je, je vous euh, montre rapidement quelques échantillons de ces euh, écritures, donc ici en, en Karosti, hein, et ici aussi. Donc, vous voyez que déjà visuellement, ça se présente de manière très différente du, du chinois hein, puisque ça s'écrit à, à l'horizontale et d'autre part, euh, le, le, le support est très différent également. Euh, ici, vous avez euh, une, une, un manuscrit donc, sur euh, écorce de, de, de bouleau hein, et non pas sur lamelles de, de, de bambou ou bien euh, sur papier ou sur soie. Alors... Euh, donc, je, je, je cite ici, uh, Daniel Boucher là, également dans le, le texte en, en anglais, uh, the switch from Hu to Fan in the Sui Tang period as discussed by Yang, uh, Yang Jitong, donc, then may not be so much a reflection of the, et là il cite uh, Yang Jitong, the key role played by Central Asia and its languages in the early stage of the eastward spread of Buddhism, Which was overshadowed by India and Sanskrit during the later periods. la citation de Yang Jidong, rather continue Daniel Boucher. If my findings prove to be correct, it may more simply be that the discontinuation of Hu, that is Karosti, and the more systematic use of Fan, that is Brahmi, reflects the fact that the Karasti script became largely obsolete by the 5th century, being superseded by Brahmi in North India and Central Asia. Thus, by the Tang period, 7th to 10th centuries, it is likely that when Chinese Buddhists saw Indian manuscripts or dealt with foreign missionaries who worked with them, « These texts were almost exclusively written in a version of Brahmi script. » Donc je traduis. Alors le euh, passage de rou à Fan euh, dans la période Sui Tang telle qu'elle est euh, présentée par euh, Yang Jidong euh, peut n'être pas euh, tant la, le comment dire le reflet, et là il cite euh, il y a un titon, le reflet du euh, rôle central euh, joué par les langues, euh, euh, enfin joué par l'Asie centrale et ses langues euh, dans le, le premier stade de l'expansion du bouddhisme vers l'Est, qui aurait été ensuite euh, 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 supplanté par l'Inde et le sanskrit dans les périodes ultérieures. Donc, fin de la citation de yang Tidong, et Daniel Boucher poursuit en disant « Il me semble que plutôt, si mes, euh, le, mes trouvailles, mes découvertes euh, s'avèrent correctes, euh, il se peut beaucoup plus simplement que la comment dire, la discontinuation, la, 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 la fin de l'usage de roue c'est-à-dire de l'écriture Karosti, et l'utilisation plus systématique de Fan, c'est-à-dire du Brahmi, reflète le fait que l'écriture Karosti est devenue largement obsolète au Ve siècle, à partir du Ve siècle, et qu'elle a été remplacé par l'écriture Brahmi dans le nord de l'Inde et l'Asie centrale. Et Ainsi, arrivé à l'époque Trang, c'est-à-dire au 7e-10e siècle, il est probable que lorsque les bouddhistes chinois voyaient les manuscrits indiens ou avaient affaire avec des missionnaires étrangers qui travaillaient avec ces manuscrits, ces textes étaient presque exclusivement euh, écrits dans une version en euh, Brahmi. Et euh, euh, le remplacement, je, 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 je continue un petit peu sur le propos de, 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 euh, de Daniel Boucher ici, Donc le, le remplacement de Hu par Fan euh, pendant la période de Trang, euh, pourrait simplement donc suggérer hein, que euh, les euh, savants euh, chinois de l'époque euh, médiévale euh, voyaient le, 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 le terme Roux comme euh, un petit peu trop imprécis euh, par rapport au, justement à la, la connaissance qu'ils avaient des euh, textes indiens. Et qu'il n'était pas nécessairement euh, donc euh, n'avait pas une connotation euh, euh, raciale. Et euh, là, je terminerai aujourd'hui donc en, en citant la, la, la conclusion de, de Daniel Boucher, parce que euh, vous allez me, me, me dire mais que, que, que nous importe enfin toutes ces querelles enfin de, de philologues hein, euh, C'est que pour Daniel Boucher, il y va. Hein, de, justement, de la conception chinoise de l'autre. Yang Jitong reproduit d'une certaine façon en fait, la, la, la position traditionnelle des lettrés chinois hein, en, en disant que, que ces lettrés ne peuvent pas supporter donc, le, le contact avec une, une autre civilisation et par conséquent euh, traitent l'autre d'une manière euh, ethnique hein, et très, très méprisante alors que Daniel Boucher arrive à une conclusion tout autre. Il dit ceci, I hope to have shown here that any simple equation of Hu and barbarian is inadequate on multiple grounds. First, Hu appears to have been used with the technical sense of Karosti script in records on Indian sources' texts underlying early Chinese translations. Secondly, Hu, when referring to scripts, languages, and texts is not used in any overtly derogatory manner, neither by the critics of Buddhism nor by Buddhist exegetes themselves. On the contrary, what we find with regard to one of the most prominent of early medieval Buddhist intellectuals is a serious attempt to fathom the nature of hu languages, albeit with only partial success. If to be barbarian is to stutter, and therefore to be unintelligible, to have no real language, then it is clear that at least some Chinese took Buddhism and its languages as not only meaningful, but elevated, civilized, and even divinely inspired. We would do these ancient linguists a severe disservice to normalize the bitter rhetoric of the Confucian and Taoist opponents of Buddhism, those most frequently responsible for changes of barbarism. Chinese attitudes towards foreigners were never simple in any period. Political and, more often, economic interests frequently dictated the fluctuations between attraction, tolerance, and persecution of foreigners and foreign faiths. But by the Tang period, Buddhism had made deep and indelible impressions, not only on the Chinese religious milieu, but on native understandings of their own literary and linguistic heritage. And it was these first tentative engagements with indescripts, languages and texts that made much of this impact possible. Bien, donc je voulais vous citer in extenso cette conclusion de Daniel Boucher. Je ne vais pas la traduire en entier. Le, le, disons le, le, le gros de son argument, c'est que on aurait tort de penser que les Chinois sont tous des, des racistes qui, qui rejettent absolument tout ce qui est autre. Bien au contraire, les, les, non seulement les textes bouddhistes chinois étaient pris très au sérieux hein, par, par ces bouddhistes chinois, même, même ceux des, déjà de, de, de la fin de l'époque Han, et euh, nous allons voir la prochaine fois que ces euh, bouddhistes euh, prenaient également très au sérieux donc, ces langues euh, qui leur étaient totalement étrangères, mais ils ont fait un effort qui me paraît euh, vraiment d'un intérêt majeur hein, pour justement euh, arriver à comprendre comment ces langues fonctionnent, hein, même si elles font, ils, ont, ils ont bien compris que ces langues et ces écritures fonctionnent d'une manière totalement différente euh, du chinois. Et ça leur a permis justement de prendre conscience justement de certaines spécificités de la langue et de l'écriture chinoise. Donc nous verrons cela la semaine prochaine si le Bouddha me prête vie et me prête une voix. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.